0: 17 odcinku audycji internetowej, Ernetcast Przedstawię bliską mi tematykę. Hej, a co tu się dzieje? Z moich obliczeń wynika, że ostatnie nagranie miało miejsce 7 dni temu. Tak, pamiętam o tym i pozwól, że zrobię to sam. W czym mogę ci jeszcze pomóc? Właściwie to możesz. Wyłącz się. Słuchasz, Ernest! Za sprawą firmy Apple cały świat usłyszał o Siri. Inteligentnym asystencie głosowym i to z prawdziwego zdarzenia. Firma z nadgryzionym jabłkiem vlogo potrafi jak mało kto przedstawić swój produkt, tak by wieść o nim dotarła do najdalszych zakątków naszego globu. To nic, że są podobne projekty, że trwały i trwają prace nad innymi, albo że można ściągnąć już jakąś aplikację. Z tymi wszystkimi zarzutami można się zgodzić, ale nikt przed tą firmą nie połączył tego narzędzia z telefonem, które wyciągamy z pudełka i działa bez dodatkowej konfiguracji. Choć wydawać by się mogło, że to błahy argument, to patrząc na historię jaka miała miejsce wraz z premierą iPhone'a, to można podejrzewać, że za chwilę na rynku pojawią się kolejne klony tego pomysłu. A kiedy zobaczyłem i usłyszałem co potrafi Siri, przeszła mi myśl przez głowę parafrazująca słowa Sary Connor z filmu Terminator Jamesa Camerona. 4 października 2011 roku Skynet został włączony. Skąd taka ponura myśl? Oto zaprezentowane urządzenie, które nie tylko czyta za nas wiadomości, a także podyktowane słowa czy zdania potrafi napisać, a nawet wykonać na ich podstawie polecenia. Gdzie więc w takim udogodnieniu widzę zagładę ludzkości? No właśnie, ten system nie potrzebuje robotów morderców czy innych zautomatyzowanych pojazdów, które czaiłyby się na ludzkość, jak to miało miejsce w futurystycznej wizji wspomnianego filmu. Ale to my sami świadomie i dla wygody oddawać będziemy się bez reszty pod władzę tego automatu. Zasady międzyludzkie wraz z portalami społecznościowymi już uległy zmianie. Zawieramy i kończymy znajomości z ludźmi, których widzieliśmy tylko na szklanym ekranie. Rzadziej też kultywujemy spotkania towarzyskie w świecie rzeczywistym, umawiając się w restauracji, knajpce czy zwyczajnie wpadając do kogoś z wizytą. W zamian informujemy wszystkich jak się dziś czujemy lub jaka piosenka nam towarzyszy właśnie w tej chwili, czasem wrzucimy też jakiś śmieszny obrazek lub napiszemy, że idziemy jeść obiad. Informacje te stały się miałkie, nie niosące ze sobą żadnej treści ani sensu, a w odpowiedzi dostajemy dwa znaki prezentujące uśmiech czy smutną minkę, a niekiedy zastępują one całe komentarze. Innym razem w tym dziwnym pędzie pozostawiamy tylko kilka słów, które też są zdawkowe. Mówi się też, że spotkania przy użyciu komunikatorów z wideorozmową oszczędza nasz czas. Tak, to prawda. Niekiedy też jest jedynym rozwiązaniem, kiedy dzielą nas duże odległości, a w niektórych sytuacjach daje nam na namiastkę bliskości. Jednak zdarza się, że wykorzystujemy to narzędzie, bo nie chce nam się wlec przez pół miasta, mówiąc sobie, by tylko porozmawiać. Uciekamy się wtedy do wymówki, jaką jest wygoda, a tym samym nieświadomie zacieramy układy międzyludzkie. Czytanie książek coraz częściej pozostawiamy też lektorom. Wkładając słuchawki w uszy, złudnie przenosimy się w świat literatury, wykonując przy tym wiele innych zadań. Taka forma nigdy nie zastąpi słowa, czy to w wersji elektronicznej, czy papierowej, pozwalającej nam skupić się na tym, co autor chciał nam przekazać, dając sobie czas na refleksję. No ale powoli i ten aspekt zaczyna być czasochłonny. Hasło więc... Oszczędność czasu stało się przewrotne, bo zapominamy, że stajemy się bardziej multizadaniowi niż nasi elektroniczni przyjaciele. Zwyczajnie w imię oszczędności pracujemy na jeszcze większych obrotach. Co więc ma do tego wszystkiego wspomniany na początku asystent głosowy o nazwie Siri? Bezsprzecznie jest on bardzo pomocny dla osób niedowidzących czy ślepych, czy dla osób prowadzących samochód, którzy muszą bądź chcą pozostać w kontakcie. Oczywiście dla wygody będziemy wykorzystywać go w różnych sytuacjach, nawet w takich, w których moglibyśmy sięgnąć po telefon. Tylko skoro może on do nas przemówić i słuchać, to zaczniemy go nadmiernie prosić, by odczytał za nas informacje, a także zaczniemy na nie odpowiadać. Klawiatura więc powoli odejdzie do lamusa bo przecież szybciej jest powiedzieć niż napisać. Szczególnie na tych małych, wirtualnych klawiszach w telefonie, na których pisanie dłuższych zdań jest niewygodne. Umiejętności czytania i pisania staną się więc zbędne. A i tak już niewielka ilość słów potrzebna do komunikacji zostanie jeszcze bardziej okrojona. Prowadząc nas prosto do jaskiń, z których tysiące lat temu wyszliśmy i tak jak od początku zaczęliśmy tworzyć technologię, tak teraz technologia... Tworzy nas. Bo dlaczego prowadząc samochód nie skręcić i wjechać do jeziora, skoro system nawigacyjny polecił nam właśnie tę drogę? Takie przypadki miały i mają miejsce i choć są one dla nas śmieszne, to niestety nie są odosobnione. Pokazują jak bardzo ufamy elektronice, która w nielicznych już przypadkach przejęła nad nami kontrolę. Powierzamy jej przecież coraz więcej naszych codziennych spraw. Nie przechowujemy już w pamięci dat urodzin bliskich nam osób czy spotkań ze znajomymi. Nawet numery telefonów najbliższych nam osób nie pamiętamy. Nie musimy się też troszczyć o to, by pamiętać o zakupie żarówki w sklepie. Wystarczy przecież w chwili, gdy się przepali, powiedzieć elektronicznemu przyjacielowi, żeby pamiętał o jej zakupie, gdy wejdziemy do sklepu. Mówimy w tej sytuacji, że nie zaśmiecamy sobie umysłu błahymi sprawami, ale jakie inne rzeczy mamy na głowie, skoro te podstawowe pilnuje już za nas komputer? Sam stałem się jego niewolnikiem. Przykładem niech będzie proste narzędzie, jakim jest długopis, który dwa czy trzy razy w roku muszę wziąć do ręki do ręki, w którym mi on już nie pasuje, gdzie pod pozorem rozpisania długopisu, bo przecież ten już zasechł, stawiam pierwsze, nieporadne litery jak pierwszoklasista, by przypomnieć sobie, jak się go używa. Obawiam się, że przyszłe e-pokolenia, wychowane na systemach prowadzących nas za rękę przez życie, forach internetowych i portalach społecznościowych, bez umiejętności posługiwania się językiem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, Pewnego dnia odłączone od głównego komputera za sprawą wyciągnięcia wtyczki z kontaktu, na bazie teorii ewolucji, trudno będzie tego nie nazwać powrotem planety Małp. Dlatego już dziś uczmy nasze dzieci, że komputery mają nam pomagać z rozsądkiem, a nie przejmować nad nami kontrolę. Czytajmy im i namawiajmy ich do czytania, tak by znajdowały czas na refleksję, czas na własne przemyślenia by nie stały się niewolnikiem tych 24 godzin na cyfrowym zegarze. Bo to jest ostatni moment, w którym możemy zapobiec elektronicznej apokalipsie.